0: Hier ist 1871 to go, der Podcast für Versicherungsexperten. Bei uns gibt es wertvolle Tipps und aktuelles Wissen für die Kundenberatung, digital und analog. Dazu sprechen wir mit Expertinnen und Experten aus der 1871 und der Versicherungsbranche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 11.18.71 to go, dem Podcast für Versicherungsexperten. Mein Name ist Rebecca Gröger und ich bin Teil des Social Media Teams bei der 11.18.71. Heute steigen wir mal in ein für mich ziemlich komplexes Thema ein, nämlich ins Thema Pensionsfonds. Und dafür habe ich mir heute zwei Gäste eingeladen, nämlich zum einen Martin Großmann. Er ist Vorsitzender der Geschäftsleitung bei der 11.18.71 Pensionsfonds AG und Bankenexperte Harald Lanzinger, den ihr ja aus einer früheren Folge schon kennt. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo Rebecca. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin schon sehr gespannt, was beim Thema Pensionsfonds so Neues gibt und aufs Fachliche natürlich sowieso. Ich würde aber sagen, wir starten trotzdem mit einem kleinen Einstieg. Ihr dürft euch beide gern selbst vorstellen mit drei kurzen Schlagwörtern aus dem Arbeitsalltag. Wer möchte denn anfangen?
1: Ja, ich kann es mal probieren. Also einmal würde ich vielleicht sagen abwechslungsreich, weil das sind wirklich Themen von Recht. Mathematik, einfach dem wahren Leben, die da bei solchen Rückstellungen dann auch immer wieder mit reinspielen, herausfordernd. Es sind oft durchaus Probleme, die die Leute, mit denen man dann spricht, auch wirklich begleiten, die sehr relevant sind für ihr Leben. Ja, und es macht Spaß, das würde ich eigentlich auch noch sagen, vielleicht auch, weil es eben so abwechslungsreich ist.
0: Super, vielen Dank. Harald, magst du da gleich anknüpfen?
2: Gerne. Also mir macht es auch Spaß. Klar, <lacht> an der Stelle, aber äh, drei Kernelemente meiner Tätigkeit. Äh, zum einen mal klar, die Gewinnung neuer Partner, die Bindung der Partner, die wir heute schon haben, und die Unterstützung der Partner. Und das ist primär auch dafür gedacht, dass wir heute den Podcast machen, um unsere Partner quasi mit einem Thema zu unterstützen welches vielleicht, ich lasse es mal so stehen, noch nicht die Relevanz hat, wie wir es uns vielleicht mal wünschen würden. Und von daher bin ich ganz froh, dass wir das Thema heute auch mal in diesem Format darstellen und anbieten dürfen.
0: Ja, wir sind eigentlich sowieso schon direkt im Thema. Wir haben jetzt mehrfach schon vom Pensionsfonds gesprochen. Es ist ja ein sehr komplexes Thema und ich glaube auch ein eher beratungsintensives Thema. Ja, warum sollten ein Vermittler bzw. Harald, deine Geschäftspartner, Banken und Sparkassen sich trotzdem damit beschäftigen?
2: Also Thema Pensionsfonds ist ein spannendes Thema. Es ist in der Tat kein Massenphänomen, durchaus, aber es ist eines, das riesige Chancen birgt. Also das Potenzial ist enorm bei dem Produktfeld oder in dem Produktfeld an sich. Bis dato wurden rund etwa 500.000 Pensionszusagen an Geschäftsführer, Gesellschafter und Führungskräfte erteilt. Und das Potenzial lässt sich darüber hinaus nur schwer ermitteln, aber es ist riesig. Und ich glaube, wir haben bis dato wirklich nur einen Bruchteil dieses Potenzials gehoben. Das Problem liegt in diesem Themenfeld darin, dass wir durch dieses immer anhalten, weiter anhaltende niedrige Zinsniveau oder Nullzinsniveau mittlerweile ja schon, steigen diese Pensionsrückstellungen. Jahr für Jahr und führen deutlich äh, zu einer höheren Belastung in der Handelsbilanz. Das ist die Kernproblemstellung des, des Pensionsfonds, ja, der, die dahinter steckt oder der Pensionsverpflichtung quasi. Ähm, das Problem wird dann immer erst erkannt, zumindest ist das unsere Erfahrung, wenn, äh, wenn es darum geht, dass die Unternehmensnachfolge oder den Verkauf des Unternehmens zu regeln. Ne? Ähm, aber eigentlich wäre es möglich viel früher das Thema schon in Angriff zu nehmen, um genau diese diese Thematik früher zu erfassen und aktiv anzugehen. Das ist wäre unser Wunsch an der Stelle. nimmt wir mal jetzt die die Banken, die wir ja primär auch mit dem Thema ansprechen wollen. Jeder unserer der Firmen und Geschäftskunden hat Konten bei den Banken ja, und wird in der aller Regel auch von Firmen und Geschäftskunden Hoffentlich gut betreut. Ja. Nur in diesen Gesprächen geht es häufig nicht um, um Pensionsverpflichtungen, sondern da geht es primär um den Kapitalbedarf oder die Anlage von irgendwelchen Geldern für Investitionen, ja, die in Zukunft getätigt werden sollen. Aber der Pensionsfonds spielt leider Gottes eine untergeordnete Rolle. Ja. Und das wollen wir ändern, ein Stück weit, ja, und darauf Einfluss nehmen. Ich glaube, um in dem Geschäftsfeld wirklich erfolgreich sein zu können, braucht es drei Dinge. Das eine ist, wie eigentlich vor fast jedem Thema, das wir vertrieblich angehen wollen, die regelmäßige und aktive Ansprache an der Stelle. Häufig kommt der Impuls nicht von den, den Beratern. Häufig kommt der Impuls nämlich von den Wirtschaftsprüfern, von den Steuerberatern, aber halt weniger aus der Bank heraus. Und ähm, das wäre unser Ansinnen, dass wir den Berater einer Bank, den Geschäfts- und Firmenkundenbetreuer einer Bank befähigen, dass er aktiv an das Thema rangeht. Das ist der erste Punkt. Also aktive Aufnahme dieses Themas in die Gespräche. Der zweite Punkt ist der, ihn zu unterstützen, eine Information zu liefern, was denn eigentlich die das Risiko dieser Pensionsverpflichtung, die, in der, die, die der Kunde hat, darstellt, wie man ihn auch steuerrechtlich und arbeitsrechtlich so darstellen kann, das sind auch innerhalb einer Beratung wirkt und eine Qualität hat. Und da haben wir ja zum Glück bei uns im Haus eine Tochter, ein Tochterunternehmen, die Magnus GmbH, die das, wenn man es möchte, neutral und auch so darstellt, dass es auch nach außen in den Gesprächen mit den im Netzwerk verbundenen Beteiligten wie Wirtschaftsprüfer, Steuerberatern, Banker und uns auch eine gemeinsame Beratungsgrundlage gibt. Das ist der, der, der zweite Punkt. Und der, der dritte Punkt, den ich gerne noch ansprechen möchte, ist, dass wir unsere, Berater, unsere Bankberater niemals alleine lassen. Ja, also unsere Bankberater, und du sagtest ja bereits, das Thema ist komplex. Ja, und das hindert viele unserer, unserer Kollegen draußen in den Banken, dieses Thema aktiv anzusprechen. Das sind wir bei der ersten Herausforderung. Aber wir wollen ihn aktiv, sofern gewünscht, begleiten. Das beginnt bereits bei, bei der Ansprache, wenn man so möchte. Das können wir gerne tun, aber auch bis zum erfolgreichen Abschluss. Und da haben wir alle Instrumente, auf die wir jetzt auch nachher nochmal eingehen werden, die dazu dienen, dass am Ende auch ein guter, erfolgreicher Abschluss steht. Diese drei Punkte, die würde ich gerne noch mal in den Vordergrund stellen. Wahrscheinlich gibt es noch mehr, mag sein, aber das sind die drei, die mir häufig auffallen im, im Gespräch, die wir einfach stärker in den Vordergrund stellen müssen beim Thema Pensionsfonds.
0: Super, vielen Dank für den vertrieblichen Einblick. Du hast es jetzt auch gerade angesprochen, aktive Unterstützung beim Thema Kundenansprache und da gehört für mich auch das Thema so also ein bisschen Schulung natürlich auch mit dazu. Und vielleicht auch fachliche Fragen beantworten, die der Vermittler draußen hat. Und Martin, da haben wir ja dich als Experten jetzt dabei. Und wenn es okay ist, würde ich da einfach mal so ein paar häufige Fragen stellen, die beim Thema Pensionsvoraufkommen. Ja, gerne. Und die erste, die da, glaube ich, immer wieder auftaucht, ist, wann beziehungsweise für welche Unternehmen sind denn die Auslagerungen überhaupt sinnvoll?
1: Also vielleicht muss, sollte man erst mal sagen, wenn zum Beispiel ein Bankberater jetzt schauen will in seiner Kundenbasis, wen könnte er denn ansprechen, sollte er mal einen Blick in die Bilanz werfen, da sieht man dann sehr schnell, sind da Pensionsrückstellungen auf der Passivseite bilanziert und haben die auch eine relevante Höhe. Und das ist, ja, Harald hat ja die Zahlen schon, schon genannt, bei sehr, sehr vielen GmbHs der Fall. Sehr viele, insbesondere GmbH-Geschäftsführer, also die ihr eigenes Unternehmen führen, betreiben ihre Altersvorsorge über eine Pensionszusage. Und die kann in der Regel bei jemandem, der so in seinen 50ern ist, also in dem Zeitpunkt, wo er vielleicht zu so allmählich auch darüber nachdenkt, über die Ruhestandsplane oder den Verkauf des Unternehmens, die Weitergabe des Unternehmens an die eigenen Kinder gegebenenfalls auch, da hat die durchaus eine Größenordnung von so 300.000, 400.000 Euro. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Und Ich glaube, das zeigt dann schon, dass die auch eine große Wichtigkeit auf der Passivseite hat. Und ich glaube, ein Bankberater ist eigentlich tut gut daran, mit seinem Kunden nochmal über diese Position zu sprechen. Jetzt ist das natürlich erstmal noch kein Problem. Pensionsrückstellung ist erstmal per se noch kein Problem, aber das Thema ist, dass es zwei, insbesondere jetzt zwei Nachteile hat. Und ich denke, die sind auch, kann man versteht man auch ohne, dass man groß jetzt in die Tiefen von Pensionsrückstellung und ihrer rechtlichen, steuerrechtlichen, Arbeitsrecht in Problematik einsteigt. Der eine Punkt ist der Zinsrückgang, Harald hat ihn schon erwähnt, und da insbesondere deshalb, weil seit gut zehn Jahren, seit der Landrechtsreform, solche Pensionsrückstellungen mit einem realistischen Zins bewertet werden müssen. Was der realistische Zins ist, da will ich jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen. Der ist im, ist im Handelsgesetz entsprechend beschrieben. Aber der ist eben de facto an die gebildete die, die Zinsentwicklung ab. Und der war so 2010, da wurde das so etwa eingeführt, war dieser Zinssatz noch etwas über 5 Prozent. Und Ende 2020 war dieser Zinssatz jetzt noch bei 2,3 Prozent. Und jeder, der ein bisschen Finanzmathematik mal gemacht hat, und das hat ja sicherlich jeder Banker, der weiß, wenn ich dieselbe Verpflichtung, die irgendwann in der Zukunft ist, mit einem geringeren Zinssatz, deutlich geringeren Zinssatz äh, abzinse, dann geht die steil nach oben. Wir haben das mal gemacht für also eine Musterzusage, gar keine besonders große. Und da war mit dem, mit dem Zins von 2010 die Rückstellung noch bei rund 75.000 und mit dem Zins von 2020 sonst genau dieselbe Rückstellung bei rund 160.000. Das heißt, die hat sich mehr als verdoppelt. Und das ist natürlich auch vom Betrag her etwas, was ein Unternehmen gar nicht so ganz einfach verkraftet. Und das ist das, wo Harald vorhin auch gesagt hat, das kann bis zur bilanziellen Überschuldung des Unternehmens führen. Die zweite Seite, die auch eigentlich sehr, sehr leicht verständlich ist, das, was ich gerade gesagt habe, was auf der handelsrechtlichen Seite stattfindet, nämlich diese Zinssenkung, die findet auf der Einkommensteuerlichen Seite nicht statt. Der Finanzminister hat Angst um seine Steuereinnahmen und deshalb hat er gesagt, die steuerliche Rückstellung, die rechnen wir mal immer mit einem Zinssatz von 6 Das heißt, mit einem Zinssatz, der seit vielen, vielen Jahren festgenagelt ist auf 6 Prozent, der sich in der ganzen Zeit nicht geändert hat. Und das führt dazu, dass die steuerliche Rückstellung bei dieser Zusage, die wir gerade genannt haben, bei 65.000 Euro liegt. Das heißt, am Anfang, wenn man das noch sieht, 75.000 Handelsrecht, 65.000 Steuerrecht, das ist noch halbwegs in der gleichen Größenordnung. Inzwischen 65.000 zu 160.000, das ist ziemlich aus dem Ruder gelaufen. Und jetzt könnte man ja sagen, Ja, ist doch erstmal schön, dass ich in der Steuer keine so hohen Rückstellungen habe. Erst klagt er, dass die im Handelsrecht zu hoch sind, jetzt klagt er, dass sie im Steuerrecht zu niedrig sind. Ja, das Problem ist eben, ich kann diesen handelsrechtlichen Aufwand, denn eine Bildung, einer Rückstellung ist ja immer erstmal Aufwand, das heißt, den kann ich steuerlich nicht geltend machen. Das heißt, diese gesamte Erhöhung im Handelsrecht, die hat das Unternehmen aus versteuerten Gewinnen letzten Endes finanzieren müssen. Und das ist etwas, unter dem wirklich sehr, sehr viele Unternehmen stöhnen. Und ich glaube, diese beiden Punkte, Handelsrecht, Steuerrecht oder Handelsbilanz und Steuerbilanz, das ist etwas, was auch jedem Banker durchaus sehr nahe liegt, mit dem er sich auch sonst im Alltag beschäftigt. Nur diesen Aspekt, dass das auf die Pensionsrückstellung so einen massiven Einfluss hat, ich glaube, der wird etwas vernachlässigt. Und Das wäre ganz gut, wenn das stärker in den Blickpunkt drückt.
0: Heißt eigentlich, dass für die meisten Unternehmen sinnvoll ist, zumindest drüber nachzudenken? Was viele ja scheuen, was man immer wieder hört, sind die Kosten vom Pensionsfonds. Was ist denn eigentlich jetzt dran an diesem Gerücht, dass alles sowieso viel, viel zu teuer ist?
1: Ja, da kommt noch so ein, so ein dritter Punkt eigentlich ins Spiel, der, der mir wichtig ist. Das Thema ist ja auch, wenn ein Unternehmen eine Pensionszusage hat und in derselbe, in der Bilanz ist, dann hängt die quasi am Fliegenfänger der gesetzlichen Regelung, die es zu dem Thema gibt. Und wenn jetzt eben zum Beispiel in den nächsten drei Jahren die Prognosen sind, dass der Zins von den 2,3 bis Ende 2023 auf 1,3 Prozent sinkt, diesen entsprechenden Rückstellungsbedarf, da kann der GmbH-Geschäftsführer äh, ja nicht sagen, Oh ja, das mit der Bilanzierung, das machen wir mal später, da habe ich jetzt im Moment die Liquidität nicht zu oder das, die finanziellen Mittel nicht zu. Er muss es machen. Wenn er in einen Pensionsfall geht und das Ganze aus einem Pensionsfall auslagert, hat er zunächst schon mal eine Entkopplung davon. Das heißt, er muss die Rückstellung nicht mehr passivieren, die Pensionsrückstellung, er hat sie ausgelagert, er belastet nicht mehr die Bilanz. Das heißt, die Zinssenkungen, die künftigen in der Handelsbilanz, die betreffen ihn nicht mehr. Er kann diese Steuer die Ersparnis, die ihm bisher verloren gegangen ist, weil er es aus versteuerten Gewinnen gemacht hat, die kann er sozusagen nach sich wieder zurückholen. Diese steuer äh, überzahlten Steuern, die kriegt er zurück, weil er den Teil, der über die Steuerrückstellung hinausgeht, jetzt dann endlich über zehn Jahre verteilt, aber immerhin als betrieblichen Aufwand geltend machen kann. Und, und das ist der dritte Punkt, jetzt komme ich auch zum Kern deiner Frage noch, ähm, in, unser Produkt ist sehr, sehr flexibel gestaltet. Also wir haben, wir sind, würde sagen, oft der Pensionsfonds des Mittelstands. Wir machen eigentlich alle unsere Auslagerungen äh, mit Unternehmen des Mittelstandes. Mit, Wir haben fast so viele Versorgungsberechtigte wie Trägerunternehmen, ganz wenige nur größere Kollektive. Und wir sind sehr darauf ausgelegt, genau diese Gesellschaft der Geschäftsführerversorgungen äh auszulagern und bieten dann ein hohes Maß an Flexibilität. Das heißt, wie teuer das tatsächlich wird, das kann am Ende der Kunde weitgehend selber bestimmen. Und dann ist es auch gar nicht so wichtig, dass er da viel Geld in die Hand nimmt, um jetzt ein hohes Maß an Sicherheit zu erreichen. Das könnte er zum Beispiel auch über eine versicherungsförmige Auslagerung, nur die ist für die allermeisten unbezahlbar und oft auch kaufmännisch gar nicht sinnvoll. Und das ist so der, der dritte Kernpunkt, was man dem, dem Kunden vielleicht auch sagen kann in einer ersten Ansprache. Wenn du deine Pensionszusage auf den äh, Pensionsfonds auslagerst, gewinnst du ein Maß an unternehmischer Handlungsfreiheit zurück, das ich einfach nicht habe. In dem Moment, wo ich das als Pensionszusage habe, ist es eben wirklich so, dass ich die gesetzlichen Vorschriften befolgen kann, muss. Und wenn ich es auf den Pensionsfonds ausgelagert habe, habe ich Flexibilität? Habe ich Handlungsmöglichkeiten? Kann zum Beispiel überlegen, ob ich lieber jetzt besser ausfinanziere und dann wird es auch gegebenenfalls teuer, Rebecca, da hast du ganz recht. Oder ob ich sage, naja, ich versuche jetzt erstmal möglichst liquiditätsschonend die Zusage aus der Bilanz zu bekommen und wenn ich dafür später mal Nachschüsse zahlen muss und Nachfinanzierung leisten muss, dann ist das für mich mal besser in der jetzigen wirtschaftlichen Situation als jetzt schon gleich auszugeben. Also das ist so der dritte Punkt, die Flexibilität und durchaus auch mit der Möglichkeit, das relativ günstig zu machen.
0: Ähm, Flexibilität ist jetzt für mich als kompletten Pensionsverleih, glaube ich, nicht das erste Wort, was mir so in den Sinn kommt, wenn man das hört. Gerade einfach weil es so viele Regelungen, Gesetze und so weiter gibt, die da mit dranhängen. Habt ihr da vielleicht ein Best-Practice-Beispiel oder ja, allgemein Beispiele, wie sich diese Flexibilität da zeigt im Produkt? Ja,
1: das führt jetzt dann schon sehr schnell in die Details rein, aber ähm, es ist zum Beispiel so, dass ich äh, überlegen kann, viele Gesellschafter, der Geschäftsführer zum Beispiel sagen, ich will ja noch gar nicht mit 65 in Rente gehen. Ich, mir macht meine Arbeit Spaß, ich will das auch noch ein bisschen weitermachen, ich will das vielleicht erst mit 70 machen. Dann kann er bei uns die Auslagerung gegebenenfalls so machen, dass wir das andere Rentenalter in, in Betracht ziehen und in die Berechnung einbeziehen das ist in der Pensionsrückstellung so nicht der Fall. Und dadurch kann er zum Beispiel den, den Beitrag an den Pensionsfonds gegebenenfalls sogar etwas niedriger machen, als der, die Rückstellung jetzt ist, sodass er sogar gegebenenfalls handelsrechtlich gesehen zumindest einen, einen, einen direkten finanziellen Spielraum wieder gewinnt.
0: Super, vielen Dank. Das ist, glaube ich, auch ein gutes Beispiel, das zeigt, dass das durchaus ein Vorteil ist, das Thema Flexibilität. Einfach ist es deswegen immer noch nicht. Ähm und ihr habt es jetzt auch mehrfach angesprochen, dass ihr da ja gern bereit seid zu unterstützen, dass es da viele Angebote gibt, gerade von der F 1871 Pensionsfonds AG, Magnus GmbH und so weiter. Wollt ihr es nochmal kurz zusammenfassen, was man da als Geschäftspartnerin erwarten kann?
2: Also wir wollen Natürlich, das Thema Pensionsfonds ist, ist ein, ein nicht einfaches. Ja. Es gibt einfachere Themen als das Thema Pensionsfonds. Unsere Geschäftspartner, ähm, Makler, genauso gut wie Banker tun sie mit dem Thema häufig schwer. So, und wir wollen ein Stück weit, müssen auch das Thema Komplexität, so weit es geht, rausnehmen an der, an der Stelle, damit wir mit diesen Themen äh, komplex auch Erfolg hat ja, im Vertrieb. Das ist der Hintergrund. Und deswegen äh, bauen wir zusammen mit Martin und seinem Team, ähm, verschiedenste Lösungen, wie man das Thema anpackt so, dass es am Ende auch äh, zu Erfolg kommt. Und da haben wir uns überlegt, äh, quasi so ein, ja, Rundum Sorglospaket, wenn man so möchte, aus, aus drei wesentlichen Teilen. Das eine ist, dass wir sagen, es gibt ein neutrales Gutachten, das dir hilft, quasi überhaupt erstmal Kenntnis darüber zu erlangen, welches Problem du möglicherweise mit diesem Thema hast. Ja, also, und das ist wirklich neutral. Also, das ist die Beratungsgrundlage quasi, die wir dir verschaffen. Die musst du nicht besorgen, die bekommst du von uns, wie ich vorher schon sagte, über die Magnus GmbH. Das ist das eine. Du bist nie allein, wenn du das Thema machst und zwar sagte ich bereits vor, von Anfang an, nie allein, was heißt denn das jetzt eigentlich? Ja, also wir managen zum einen mal das Netzwerk. Das Netzwerk, das besteht aus eben Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, von mir aus auch Notaren und aber, und das will ich an der Stelle ganz explizit einmal erwähnen, wir haben im Haus ehrlich wirklich gute, gute, ex, ex, exklusiv gut ausgebildete bav spezialisten die sich um dieses Themenfeld kümmern. Ja? Und den Kunden aktiv begleiten. Ich möchte nur ein Beispiel machen, gerade was das Thema Banken und Sparkassen anbelangt. Ähm, da gehen die BAV-Spezialisten wirklich mit ins Kundengespräch rein ja? und zum Teil auch äh, ohne, dass der Banker dabei ist. Auch das passiert. Oder sprechen mit dem Steuerberater über die über Details, äh, ohne dass der Banker es unmittelbar gleich mitbekommt. Also die steuern den Prozess tatsächlich und am Ende äh, kommt dann in aller Regel was Gutes dabei rum also man muss sich davor nicht nicht scheuen das 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 zweite also sind nie alleine und der dritte Punkt es ist nie umsonst Na? also äh, Martin hat es vorher erwähnt klar kann man das ein Stück weit selbst bestimmen wie, wie auch meine Vergütung dann am Ende des Tages aussehen soll aber es ist deswegen nie umsonst weil du weil du kannst du verdienst auch wirklich gut daran, um das mal so zu erwähnen. Ne? Aber um das geht es ja erstmal grundsätzlich gar nicht, sondern es geht erstmal darum, ein neues Geschäftsfeld zu erschließen, um zu schauen, wie kommt man denn an die an die Themen ran, die den Kunden zu so bewegen. Und das ist tatsächlich ein Thema. Das nochmal, ich wiederhole mich da, aber das ist wichtig, nochmal zu wiederholen. Das ist ein Geschäftsfeld mit Wahnsinnspotenzial. Ne? Diese drei Dinge. Und am Ende kann ich nur für meinen Teil sagen, ich bin jetzt Banker, stecke sicherlich nicht in der Tiefe drin wie Martin als, als Verantwortlicher für dieses Geschäftsfeld, ähm, muss ich auch gar nicht, aber ich kann nur eins sagen, meine Banker, die mit dem Thema Pensionsfonds jemals zu tun hatten, sind im Höchstmaß zufrieden und die, die es noch nicht ausprobiert haben, und da gibt es leider noch sehr viele, die sollten es einmal mal tun und zwar idealerweise mit uns. Und deswegen kann ich nur hinweisen und, und die Leute auffordern, traut euch, seid mutig, geht an das Thema ganz progressiv ran. Ähm, auch wenn ihr die eine oder andere Frage, die vielleicht im Nachklang kommt, nicht gleich beantworten wollt und könnt, äh, dann äh, kommt auf uns zu, wir helfen euch dabei. Und dann, glaube ich, äh, wird äh, das Thema Pensionsverhoffentlich, hoffentlich. Und da sind wir so auch ein bisschen missionarisch unterwegs, wir beide. Gebe ich zu, das, das da, da scheue ich mich auch nicht davor, äh, dass wir dieses Geschäftsfeld Einfach ein Stück weit erfolgreicher machen als bisher. Denn wir haben wirklich ein tolles Produkt, wir haben tolle Kollegen und es ist was, was, jetzt sagen wir, das Normale, das was sonst zu tun im Bereich Bankenvertrieb hinausgeht. Wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, nicht nur wir zwei finden, dass wir
1: da ein tolles Produkt haben. Ich glaube, das zeigt auch der Erfolg, den wir am Markt haben. Also zum Beispiel 2020 haben wir ungefähr 130 Unternehmen Auslagerungen mitgemacht, was auch mit dazu führt, wie Harald gerade gesagt hat. Wir haben halt dann auch ein gutes Team und auch inzwischen, wir können es uns auch sozusagen leisten, mit dem Thema viele Leute zu beschäftigen, weil wir das auch erfolgreich umsetzen. 130 Unternehmen ungefähr mit äh, deutlich über 60 Millionen Beitrag. Und damit haben wir eigentlich viele andere, die oft so als namhafte BAV-Spezialisten am Versicherungsmarkt gehandelt werden, deutlich hinter uns gelassen. Also da kann man gern sich mal Vergleichszahlen holen, da wird man sehen, dass in dem Geschäftsfeld die 11871 wirklich der oder zumindest einer der
2: Marktführer in Deutschland ist.
0: Das darf man dann auch mit Stolz auch mal im Podcast so sagen, finde ich.
2: Das sehe ich genauso. Man muss einfach nur daran denken, es regelmäßig tun und dann hat man am Ende auch Erfolg.
0: Super, vielen lieben Dank, ihr beiden. Das war mega interessant für mich. Ich habe sehr, sehr viel dazu gelernt. Ich habe auch im Voraus gesehen, ihr habt einen Haufen coole Beratungsunterstützungssachen gemacht. Also ein E-Book allein ums Thema Pensionsfonds. Es gibt Beraterinfos, wo die Highlights und Herausforderungen am Anfang nochmal ein bisschen zusammengefasst sind. Und wie ihr schon gesagt habt, das Team ist sowieso wirklich super. Und ich würde da im Nachgang jetzt auch in den Show Notes alles Mögliche reinverlinken von Visitenkarten über Downloadlinks. Ja, und ich glaube, ihr freut euch über jeden Kontakt, den ihr da bekommt.
2: Unbedingt. Absolut, ja.
0: <lacht> genau, ansonsten, falls es Feedback zur Folge gibt, Themenwünsche oder eben Fragen an die beiden Kollegen, gerne schreiben an socialmedia at Ich würde es dann auch entsprechend weiterleiten. Und ja. Viel Spaß auch mit den ganzen Beratungsunterlagen. Vor allem das E-Book kann ich sehr empfehlen. Ist wirklich gut geworden. Und hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder dabei.
2: Also ich komme gern wieder. <lacht> Danke, Rebecca. Ciao.
0: Tschüss.